0: Tu m'as assez vite impressionnée en fait. Tu avais tes, tes lunes et on était dans un cercle de femmes, dans un petit cercle. On discutait, on échangeait. Et euh, tu as mis du sang sur ta main et tu l'as mis sur ton front comme pour te marquer, pour te reconnaître. Et je sais pas si c'est pas euh, la première fois que j'ai vu une femme faire ce genre de choses. Mais c'est comme si ça avait ouvert aussi une autorisation chez moi de pouvoir euh, se reconnaître et normaliser ce rapport au corps.
1: Je me rappelle que je portais une grande robe blanche et qu'à ce moment-là je, je pratiquais le, le fait de retenir mon flux, de pouvoir le, le déposer quand, quand c'est possible en fait et je, je n'avais pas de protection périodique sur moi. Cette année-là j'avais pas mal cheminé avec le sang des lunes dans le cadre justement de rituels amoureux et du coup ça faisait partie d'un chemin aussi d'appropriation de, 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 de ce moment du cycle. Et qu'effectivement, c'était le premier point de contact et de rencontre l'une avec l'autre.
0: L'une avec l'autre. Voilà. Le centre de nos lunes, l'une avec l'autre. Dans ce podcast, on va parler justement de présence à soi, de réappropriation à la fois de son image, de son corps, de la puissance aussi de l'objet image, de ce processus d'empuissancement, de ce processus thérapeutique, et peut-être euh, toujours un de mes sujets favoris de, de présence à soi, de rapport au corps, et comment le corps peut être euh, un magnifique euh, soutien pour vivre sa vie, contribuer euh, de la façon dont on a envie, et comment finalement euh, l'art et le thérapeutique peuvent se rencontrer, peuvent se nourrir, peuvent s'enrichir, et peuvent intervenir sur des contextes différents, mais avec euh, une valeur qui est commune. Mmh. <rire> Isabelle, tu es, es photographe et aussi euh, thérapeute, et euh, quand j'ai voulu t'interviewer la première fois pour ce podcast, je voulais qu'on parle de ton, peut-être de ton travail de, de photographe euh, dans une démarche artistique. Et puis, euh, on a vécu une séance ensemble de photothérapie, euh, on peut dire ça comme ça, photothérapie. Photographie thérapeutique. Plutôt. Photographie thérapeutique. Tu peux me dire la différence que tu vois entre photos euh,
1: bah, La photothérapie, euh, ça peut être un soin par la lumière. La thérapie par la lumière, par le de photos, euh, des rayons lumineux. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu... mais. On appelle aussi photothérapie, quelque part, le photolangage. Donc, c'est pas pas correct, mais en tout cas, moi, je me sens plus à l'aise avec vraiment le terme photographie thérapeutique. Quelque part, les deux se rejoignent, mais en tout cas, dans la pratique, pas, il ne s'agit pas de la même pratique, mais en photographie thérapeutique, on utilise aussi la photothérapie et c'est la partie photolangage. Voilà.
0: Quand on a vécu cette expérience toutes les deux j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment euh, différents temps, en fait. Il y a eu un moment euh, d'échange, comme si pour se déposer, comme si on posait une intention, tu m'as fait aussi euh, écrire, choisir des mots. Puis on a, fait, euh, on a fait ces photographies. Dans un lieu fermé, ça aurait pu être en extérieur, mais en tout cas, pour moi, pour cette fois-ci, c'était dans un lieu fermé. Et ensuite, tu m'as proposé de choisir avec toi les photos même si tu avais déjà fait une sélection. Et ça a ouvert sur un dialogue, sur un échange et sur quelque chose d'extrêmement fort pour moi. Et c'est peut-être là que je comprends finalement photographie thérapeutique parce que j'entends la notion de processus. J'ai eu vraiment la sensation de ne pas être la même entre le moment où je me suis déposée avec toi quand on a commencé à discuter et le moment où on choisit les photos, on les sélectionne et il y a des choses qui émergent tu m'as accompagné à regarder euh, choses que je n'avais jamais fait en fait. Tu m'as même proposé d'imprimer ces photographies et de les faire parler ou en tout cas de me faire parler devant, devant ces photos et de voir ce que ça pouvait me, me faire pour moi et c'est une expérience qui, qui a laissé des marques en fait, enfin, même je ne les ai toujours pas regardées depuis, euh, depuis maintenant euh, plusieurs mois, je les ai montrées à, à très peu de personnes. Ce pas des photos que j'ai envie d'exposer, c'est vraiment des photos euh, que j'ai envie de garder parce que c'est comme si elles étaient le témoin aussi d'un vécu intime. Elles sont à la fois le, le reflet, mais peut-être aussi le, le témoin de choses qui, qui sont marquantes et peut-être même un peu douloureuses pour moi.
1: Du coup, tu sens que tu continues à cheminer quand tu parles seulement de choses qui peuvent être douloureuses c'est que tu sens que tu t'y reconnectes pas parce que justement c'est un peu douloureux et tu, tu as envie de continuer à cheminer un peu dans, à distance, un peu dans le silence euh,
0: C'est euh, comme si tôt. en fait les photographies, elles, euh, on les avait faites et elles faisaient un peu leur vie toute seule.
1: Mm
0: -hmm. euh, en l'occurrence, bon, les photos qu'on a faites toutes les deux, c'est des photos qui sont nues. Alors je ne sais pas si c'est toujours comme ça dans les photographies thérapeutiques que tu proposes. Mais pour ma part, c'est comme si elles avaient été vraiment le, le reflet de, de différents personnages qu'il peut y avoir en moi. Et quand je parle de douloureux, c'est peut-être effectivement euh, voilà, à émerger euh, dans une des photos particulièrement euh, un souvenir ou quelque chose qui a été euh, ouais, lourd. Et je sens que c'est comme si j'avais besoin que, de vivre quelque chose d'autre avant de pouvoir y retourner. Donc c'est en ça que je veux dire, un je... vécu un peu douloureux. Ouais.
1: Dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses sur lesquelles euh, j'aurais envie de, de rebondir. Sur le fait que la, la photo a sa propre vie, après l'avoir créée, réalisée. Euh... C'est ça que je trouve vraiment super intéressant, sur le fait que c'est un outil palpable qui permet, permet de travailler sur le long terme. Parce qu'une fois que la photo est prise et qu'on a envie de travailler avec dans le temps, elle nous apporte vraiment des choses très différentes. Il y a une phrase de Judy Weiser qui est vraiment la, la papesse de la photographie thérapeutique qui a vraiment théorisé une méthode et qui a proposé donc un, enfin une pensée vraiment construite autour de la photographie thérapeutique qui sûrement existait avant elle sans que ce soit clairement nommé, puisque le pouvoir de l'image et du lien aux émotions ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais en tout cas elle a vraiment posé théoriser euh, cette pratique et ce qu'elle apporte. Euh, donc Judy Weiser dit, dans une photo, nous voyons ce dont nous, dont nous avons besoin et nous prenons ce que nous avons besoin de prendre. Et donc du coup, en fait, notre besoin et ce qu'on y voit, et ce qu'on a besoin d'en prendre, en fait, est sans cesse renouvelé par rapport à là où on se trouve. Et donc du coup, l'image euh, ne peut pas être un, un espace objectif, à part quand on décrit vraiment... Euh, au sens euh, CNV, de pouvoir vraiment faire une observation euh, d'un un volume, du contraste, des choses comme ça. Mais après, toute la partie émotionnelle qui est de toute façon la, la plus grande part de l'image, l'image c'est un, un support euh, couvert de, de celle d'émotion. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui évolue dans le temps avec nous, à chaque fois qu'on pose notre regard l'image change avec notre regard. Quoi. Et C'est en ça que ça en fait quelque chose de, de, qui, qui, peut travailler, enfin, qui peut nous accompagner dans le temps, dans le sens où ben, ça va grandir avec euh, l'endroit où l'on se trouve sur notre chemin. Quoi.
0: Et c'est intéressant aussi ce que tu te dis, moi j'ai toujours l'impression que je ne vois pas les choses ou les personnes de la même façon en fonction de comment je me sens à l'intérieur. Et je me souviens que la fois où tu m'as proposé de venir sélectionner avec toi les photos que tu avais choisies, tu m'as dit euh, « Je t'invite vraiment, Chloé, à porter un regard euh, de bienveillance et de te mettre euh, vraiment dans, dans, dans une posture intérieure d'accueil. » Et effectivement, là, je reconnecte avec ça et je me dis que peut-être je ne les aurais pas vus de la même façon si j'avais été... Euh, dans une autre posture intérieure, en fait, qui pouvait être jugeante ou, je sais pas, me comparer à d'autres ou quoi que ce soit. En fait, on n'accueille pas et on ne vit pas les mêmes choses en fonction de, de, de notre regard, en fait.
1: Mais en fait, tout ce qui est réparateur a aussi une force destructrice. Et donc, du coup, je euh, veux dire, à partir du moment, quelque chose qui a une force, elle peut être dans les deux sens, et réparateur et destructeur. C'est pour ça que dans les séances que je propose, j'ai créé un, un protocole de soins sur plusieurs séances, et pour moi, une fois qu'on s'engage après la première, on s'engage à aller jusqu'au bout du processus parce que, justement, pour moi, il est impensable d'envoyer les photos sans accompagner la personne à se regarder. Parce que, effectivement, selon là où on se trouve, selon l'environnement, selon... ça, ça pourrait avoir un impact aussi dans le mauvais sens, en fait. Et donc, du coup, ben, pour moi, c'est vraiment ça que, ensuite, la photographie devient un outil thérapeutique, c'est que ça devient un support réflexif une matière de travail comme si d'un seul coup on, on a créé du grain à moudre mais c'est de l'or quoi tellement il y, a, il y a matière à explorer pour moi c'est très important de ne pas remettre comme ça sans, sans accompagner la personne dans la visualisation parce que la séance dont tu parles pour moi c'est c'est pas tant une séance de sélection parce que si tu te rappelles on a on a sélectionné vraiment tu vois plutôt sur la finaliser la sélection vraiment sur la fin mais c'est plutôt en fait t'accompagner pendant la visualisation quoi euh, oui, oui c'est vrai que
0: tu m'as tu, tu, tu écouté, tu m'as questionné et tu m'as invité à, à parler de façon spontanée euh, des, des photos que je pouvais voir. Même là, en en parlant, en enregistrant cet épisode, euh, je me reconnecte euh, avec des émotions. Euh, je me sens émue même en t'en parlant, en fait. Mm. Oui, c'est vrai, effectivement, tu, tu m'as accompagné à, à regarder, en fait, à regarder, à ressentir. Et c'était intéressant ce que, justement, on en avait déjà parlé, c'est que je te disais, j'ai plus de facilité à me prendre moi en photo, à discuter, à, à faire des vidéos face caméra, parce que du coup, il y a une forme aussi de contrôle dans ce que je vais diffuser, que d'être comme ça derrière, derrière ton objectif, avec toi, même si c'est un espace clos, et qu'il n'y a pas de finalité, enfin, l'objectif, c'est pas de, de publier, de, de, de poster, de diffuser... Mais ça, c'était un exercice qui peut être encore plus impressionnant, encore plus intense, parce que d'abord, il n'y a pas d'objectif. Et en plus, c'est aussi laisser l'autre nous regarder et peut-être lâcher, lâcher prise en fait, sur bah, la prise de vue qui est faite.
1: Oui, c'est vraiment un rendez-vous avec toi-même. en fait C'est effectivement pas l'idée qu'ensuite, les images servent à un, un regard euh, public c'est effectivement un rendez-vous avec soi-même, un temps pour soi-même. Et même si effectivement, c'est sous mon regard photographique, j'ai vraiment la sensation dans cette prise de vue d'être... Euh, hum, à la fois d'être euh, mille femmes et de ne plus être euh, aucune femme quelque part. Quoi. Ça me fait surtout ça avec euh, quand je photographie des femmes au moment des prises de vue euh, génitales. Dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression de... Euh, bah, tu vois, plus on descend dans l'individualité, plus on touche à l'universalité. Et ça, je sens, que, je sens ça très fort dans les prises de vue. Et ce qui ramène en tout cas à l'identité de, 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 de moi qui je suis en tant que personne qui tient l'espace ou qui offre euh, ces prises de vue, c'est plutôt peut-être euh, l'artiste, euh, dans le sens où... Pour moi, ce travail, c'est vraiment une approche, enfin, un croisement tu vois, entre une approche thérapeutique et une approche artistique. Euh, mais après, bon, euh, les, au final, euh, pour moi, c'est la même chose. Euh, l'art est une voie de guérison, même si euh, c'est évidemment pas la seule chose euh, qui est contenue dans l'art, mais c'est un chemin en tout cas pour aller vers soi. Donc, euh, forcément, aussi un, 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 un chemin de guérison. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Mais il y a effectivement ouais, cette sensation que. Là où je peux peut-être retrouver le plus d'identité dans le sens de l'identification et euh, tout ce que ça comporte de, de force et de, et de négatif dans les deux sens, c'est effectivement le rapport à, à l'artiste. Je pense aussi que c'est quelque chose qui attire dans ce travail où j'ai l'impression des fois que, que certaines personnes viennent me voir parce qu'elles ont envie de se voir à travers ce regard euh, artistique en fait comme si des fois l'art permet, enfin, si permettait de transcender en fait, une forme de, de réalité, ce qui ne veut pas dire que ça enlève le réalisme. Tout à l'heure, tu parlais justement des différentes parts de soi que tu, que tu voyais, de toi que tu vois à travers les photos. Et il y a effectivement, je trouve, dans l'apparition des différentes facettes de soi, ce, ce, cette danse sans cesse dans les images entre le réalisme et la réalité. C'est-à-dire que du coup, la photo est réaliste. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une réalité qui te fiche dans une, une dimension actée, véridique. Elle est aussi sans cesse à remettre en question de ce que tu vois dans les images. Et c'est pour ça que dans les crises de vue, souvent, j'essaie de remettre la personne sans cesse au centre et dans, dans son pouvoir, qu'elle ne s'en remette pas en fait, à l'objectif. Parce que ça, quelque part, dans les projets artistiques, c'est effectivement comme ça que ça se passe.
0: Et justement, j'ai envie d'intervenir là, Isabelle, parce que j'ai en souvenir à un moment où tu m'as dit euh, Reviens là, Chloé, en fait. Tu m'as pas dit Regarde-moi ou quelque chose, mais tu m'as dit Je te sens ailleurs. Ou... Et souvent, euh, tu m'as partagé que euh, les femmes que tu pouvais prendre en photo, c'est comme si d'une certaine façon elles pouvaient se dissoudre, en fait, au profit de l'artiste ou au profit de l'objectif. Et qu'en fait, il n'y avait plus vraiment de consistance. Ça m'a vachement questionné cet endroit aussi, de, et c'est toi qui m'as dit ça, du lien aussi qu'il pouvait y avoir avec les abus. Comme si euh, on, nous, humaines, humains, on avait une capacité à, à se dissocier. Il pouvait y avoir des marques, en tout cas, de notre, de notre passé, même qui se retrouvaient dans une, dans une séance photo où on était... Euh, un peu absent et, et finalement on se laissait faire quoi, alors que on peut à chaque instant choisir d'être là et c'est vrai que c'était très fort ce moment et j'y pense encore dans comment j'habite mon regard, comment j'habite mon corps et ça, ça peut, ça peut changer en un clin d'œil en fait ou en un clin d'instant.
1: Hmm. Dès que tu portes la conscience en fait sur cette dissociation quoi. Oui, en fait, dans les prises de vue, il y a quelque chose qui ressort très fort. À ah, Ça, je le, re, je le vois en général, mais avec toi, je n'avais pas ressenti ça. Généralement, je, je vois même dans la première séance à quel endroit sont les dissociations. Les, les dissociations les plus courantes, euh, c'est euh, au niveau de la gorge, au niveau du bassin et le côté droite-gauche, de ce que j'observe, hein, de, de là où j'en suis dans ma pratique et de ce que j'observe. Je ne suis pas en train de parler d'une vérité absolue, je ne parle que de ce que je constate. Et donc, du coup, le, la rupture au niveau de la gorge elle se manifeste souvent dans les prises de vue, quand on arrive à la nudité, euh, comme un, une certaine, euh, le corps se donne avec un regard absent, et c'est comme si la tête était dans un axe différent de celui du corps. Et, euh, et là, à ce moment-là, il y a une forme de de s'en remettre à l'autre, mais pas de l'endroit de l'abandon. C'est Dans ces moments-là, quand je ressens ça, quand je le vois sur des images, ça apparaît tout de suite, ça me donne la sensation que la personne n'est plus euh, dans, sa, dans le plein pouvoir de décision ou de présence. Et moi j'ai la sensation dans ces moments-là que, que ça peut se passer comme ça à d'autres endroits de la vie, comme dans la sexualité par exemple, euh, parce que du coup généralement ça survient quand on est à, à une étape de, de nudité, pas spécialement avec les vêtements, mais c'est vraiment ça, ouais. un peu comme si le corps est face à l'objectif et se donne et la tête se détourne dans une absence. Et donc, et à ce moment-là, j'ai vraiment la sensation, effectivement, de voir une rupture à l'endroit du cou comme quelque chose qui ne peut pas être euh, dit, qui ne peut pas être verbalisé et qui est quand même très fort en, en écho, avec, euh, je ne dis pas un écho dans le sens de, euh, que c'est forcément le vécu de la personne, mais en tout cas qui fait écho à ce qui peut se passer euh, suite à des abus où, du coup, il peut y avoir une, un état de sidération, donc de dissociation, et de mutisme, où euh, du coup on, on met son corps à disposition peut-être par peur, par sidération, par, voilà, parce que le corps est dans un état de frise totale et puis la tête est ailleurs et la voix ne, ne peut plus s'exprimer. Donc ça effectivement c'est une dissociation que je, je peux observer au niveau de la gorge. à celle au niveau du, du bassin c'est plutôt lié à, à, toutes les, à toutes les injonctions, tous les tabous autour de la sexualité, Là du coup c'est souvent des gens qui ont au contraire une forme de pudeur très grande et une difficulté à, à aller vers le nu pour qui c'est en tout cas un pas immense. Ce qui n'était pas le cas pour toi. c'était le, Toi l'enjeu n'était pas à l'endroit d'être dans la nudité ou de s'offrir vulnérable. Ce n'était pas du tout dans cet endroit-là. La coupure au niveau du bassin en général, c'est plutôt quand il y a des, des gros tabous au niveau de la sexualité. Quoi.
0: Et tu vois ce qui est précieux dans l'expérience que j'ai vécue, pour moi, et aussi sans doute dans celle que tu peux offrir aussi euh, à d'autres personnes qui, qui pourraient venir te voir, c'est l'endroit du terrain en fait qui offre une prise de conscience au travers de quelque chose qui a priori n'a rien à voir en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu viens faire une photographie, tu, tu viens faire une séance, euh, et c'est pas forcément énoncé ou annoncé que ça va être une possibilité de, de conscientiser des choses qui se sont passées, par exemple, bah, dans ton histoire, ou des, des choses récurrentes qui surviennent. Effectivement, comme tu l'as dit, pour moi, ce n'était pas l'endroit de, de, de la difficulté, ou en tout cas du challenge, euh, la nudité ou le fait d'oser être dans mes émotions. Pour moi, le défi, l'enjeu, il était plutôt dans l'espace de de l'acceptation, du regard, du regard que je peux aussi euh, porter sur, euh, sur mon corps, de sortir aussi des injonctions euh, de la diète culture <rire> et de pouvoir euh, sentir, euh, sentir vraiment ma beauté. peut-être pour d'autres, ça va être encore autre chose. En revanche, à partir du moment où tu m'as dit euh, « Sois vraiment consciente de la façon dont tu habites ton corps bah », là, tu vois, ça m'a offert, euh, offert une immense prise de conscience sur... Euh, toutes les fois où finalement mon corps, il, il est dans des postures dont je ne me rends pas forcément compte. Tu vois, par exemple, il va être tout courbé ou je vais être un petit peu complètement à côté de moi-même. Et donc, ça a été comme un rappel euh, pour moi qui me sert aujourd'hui euh, dans ma vie de tous les jours. C'est ça que je veux dire, en fait.
1: Ouais, du coup, moi, ce que j'entends dans, dans ce que tu partages, c'est en tout cas, je l'ai vraiment vu dans la prise de vue, le, le réalignement, la réassociation euh, de ton corps et de ta, de ta présence dans la totalité de ton corps, de la tête aux pieds et quand tu dis du coup ensuite ça, ça peut t'aider à y revenir à d'autres moments de ta vie, effectivement j'ai vraiment la sensation qu'il qu y a ce même concept d'encre que l'on peut retrouver en hypnose qui est vraiment amené avec la photographie puisqu'elle est palpable. Ça a eu lieu. C'est un point de passage la photo en atteste c'est pas un souvenir brumeux euh, c'est quelque chose de, de, de présent qui est là sous les yeux à laquelle on peut, euh, auquel on peut revenir régulièrement comme une encre. Un point de passage avec une, une... Un témoin palpable qui est l'image.
0: C'est vrai que tu m'as aussi euh, conseillé d'imprimer ces photos. Chose que je n'ai pas fait. <rire> Mais euh, tu m'as conseillé de les imprimer pour pouvoir y revenir quand j'en aurais besoin. Et tu m'as aussi euh, conseillé de pouvoir les avoir à disposition facilement, qu'elles ne soient pas euh, rangées euh, quelque part où je les, ai... je les, je les oublierais en fait. Et quand tout à l'heure je te disais, euh, je pense que la photo, elle a besoin de cheminer. C'est comme si euh, ça aussi c'était encore une nouvelle étape dans le processus thérapeutique que tu, que tu m'as offert ou que je me suis offert avec toi il y, a, il, y a un, il y a une cyclicité en fait qui est qui est propre et ça je trouve ça euh, je trouve ça précieux et en fait c'est aussi comme ça que je comprends euh, l'endroit de thérapeutique. Tu vois parce que pour moi le chemin thérapeutique bah c'est un chemin un chemin qui est jonché de plein de de territoire, d'environnement, de, de symboles, de choses qui sont sur le chemin. Et je ne crois pas au truc hyper rapide. Alors peut-être que c'est encore une croyance, mais pour moi c'est plutôt un cheminement en fait. C'est étape par étape. Et euh, peut-être que ces photos, je reviendrai jamais. Ou peut-être que j'y reviendrai. Et comme tu dis, ça, ça a sans doute symbolisé ou marqué un point de passage très fort. Et d'ailleurs ça me permet aussi d'aborder quelque chose d'autre. C'est une sensation que j'ai eue qui est apparu particulièrement quand on a regardé les photos, euh, c'est le moment où on descend encore un, un peu plus en soi-même. Alors ça peut paraître abstrait pour vous qui nous écoutez, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu la sensation que j'avais différentes couches. Tu vois qu'on partait de, 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 de l'extérieur pour rentrer vraiment dans quelque chose de l'ordre du souvenir et puis encore un peu plus euh, dans ce que raconte le souvenir, dans ce que ça me fait toucher. Et c'est là que ça peut provoquer aussi des émotions qui peuvent être euh, intenses, ou peut-être pas, mais en tout cas que ça vient raconter quelque chose qui, qui, qui fait du sens pour soi, en fait.
1: Ouais. Le mouvement dont tu parles, moi je vois vraiment euh, enfin, encore plus la prise de vue, je la ressens vraiment comme un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur, puis ensuite à nouveau de l'intérieur vers l'extérieur pour que la personne euh, reparte euh, pas dans, dans cette euh, ouverture que l'intériorité, euh, euh, la vulnérabilité en fait qui amène le fait de descendre vers l'intérieur. Euh, mais pour moi effectivement c'est vraiment ça, c'est le fait d'arriver de, de l'extérieur vers l'intérieur et ensuite de repartir de l'intérieur vers l'extérieur. Moi je vois, je vois ça comme un soin photographique en fait. Et c'est vrai que dans la prise de. Ensuite, dans, dans la visualisation, c'est pareil. Il y a ce mouvement ou euh, quelque chose d'un peu circulaire, comme ça, où on va dans une première couche et puis on descend progressivement, comme une espèce de cycle, en fait. Et le fait de revenir vers l'extérieur, dans la visualisation, ça se fait naturellement quand on arrive à la fin du process et qu'on a bouclé, en fait, ce qu'on était en train d'explorer. Et du coup, voilà, on a la possibilité de repartir. Euh, après, ce que je voudrais dire par rapport au tirage, c'est que. Donc, en fait, nous, on a. Bon, c'était un cadre qu'on a fixé nous-mêmes et qui n'était pas le même cadre que, que celui des séances et notamment parce qu'il y a des étapes qu'on n'a pas faites ensemble et notamment le, le travail d'intégration qui est pour moi est quelque chose de, de, de vraiment important euh, et qui est un travail avec des tirages. Donc du coup en fait si tu veux à la fin des séances je ne quitte pas les gens en leur disant euh, imprimer euh, si vous avez envie c'est vraiment quelque chose que j'amène moi-même dans un travail. Non seulement parce qu'effectivement, il y a peu de chances que les gens vraiment le fassent et que, et du coup, c'est important que, ce, du coup, que ça reste pas dans l'air, tu vois, de descendre. Donc, du coup, j'accompagne la personne jusqu'à le fait, effectivement, d'intégrer euh, le, le travail photographique par euh, les impressions parce que le tirage papier permet d'ancrer une force référentielle de l'image, ce que l'écran ne permet pas. Et donc, du coup, dans, ce dernier, dans cette dernière étape euh, du travail, il euh, y a la création d'un autoportrait imaginaire qui inclut les tirages, un travail sur le mot et le dessin. Euh, donc Du coup, c'est vraiment un geste créatif qui là, pour le coup, autant la photographie thérapeutique et l'art-thérapie, ce n'est pas la même chose, autant cet autoportrait imaginaire, c'est un process d'art-thérapie. où Là, vraiment, c'est le patient qui réalise quelque chose, qui, dans un geste créatif, euh, assimile le, le travail qui a été réalisé.
0: Quand tu parles d'assimilation, j'entends digestion
1: Mmh. Oui, ouais tout à fait ouais, ouais, ouais. je pense qu'effectivement il y a vraiment euh, tu vois c'est un petit peu euh, comme c'est un point de la vague de Gabrielle Ross en fait il y a du coup un, un point de départ qui est du coup cette, cette première cette première séance où on vient euh, se poser un peu se flairer, un peu sentir comme une anamnèse de la vie de l'autre euh, poser des intentions créer du lien savoir si je suis la bonne personne pour accompagner la personne qui est en face de moi ce qu'elle a envie de travailler et ensuite, la partie de, du coup, on met en action, donc pour reprendre les... Enfin, en tout cas, je n'ai pas, pas construit mes séances en lien avec les 5 points de la vague de Gabriel Ross, mais au final, euh, j'ai été... Euh, je, je danse énormément, et, et finalement, toute la pratique de la danse libre, en 5 rythmes et en mouvement de médecine, il faut aussi dire que je me suis formée pendant quasiment 5 années en, en mouvement de médecine... Euh, j'ai pas fait la partie professionnelle, mais en tout cas, j'ai fait toute la, tout l'apprentisship. Et vraiment, hein, enfin voilà, quelque chose de long et qui a énormément infusé ma pratique. Peut-être même plus que euh, ce que j'ai acquis en outil euh, en, dans la formation de photographie thérapeutique. Parce qu'en en fait, c'est un, un, un process qui, qui me tient tellement à cœur que, du coup, bah, forcément, ça rejaillit dans, dans la pratique de la photographie thérapeutique euh, avec ce qui fait le plus sens pour moi. Et ce qui fait le plus sens pour moi, c'est un travail ayant pour porte d'entrée, le corps, le rapport au corps. Et qui n'est pas du tout quelque chose de commun dans la photographie thérapeutique. La photographie thérapeutique, il y a plein de gens qui l'abordent de façon complètement différente. Et c'est en lien avec ma propre exploration, donc aussi sur toute exploration de la sexualité, du tantra, que du coup j'ai amené aussi cette, ce rapport au corps et cette dimension aux questions liées à l'intime et donc à la photographie génitale dans les prises de vue. Donc, du coup, je parlais en fait des, euh, des cinq points de la vague de, de Gabriel Ross dans la vague des cinq rythmes. Donc, dans, dans le protocole que j'ai établi, euh, il y a donc effectivement le premier point qui est le fait de créer du lien. Le deuxième qui est la prise de vue. et pendant cette prise de vue, c'est l'idée d'inviter euh, le, le corps à se libérer par un, un mouvement spontané, une présence authentique, le fait de vraiment descendre dans son corps. Et si on souhaite d'aller jusqu'à la nudité, ce n'est absolument pas du tout quelque chose qui est obligatoire. Euh, en tout cas, c'est bienvenu. C'est bienvenu dans son intégralité. C'est-à-dire que ça, pour le coup, c'est vraiment l'enseignement du massage tantrique qui m'a donné envie de modéliser ces prises de vue comme ça. C'est-à-dire que euh, c'est important pour moi de venir à célébrer et accueillir toutes les parties du corps et d'offrir la même curiosité, le même amour à une partie euh, qui comporte un potentiel érotique et ou au contraire une partie plus neutre, une partie plus fragile, une partie plus forte. Donc d'apporter de même amour à la même curiosité à une épaule qu'à un sexe. Et donc du coup de ne ni stigmatiser certaines parties, ni en éviter. Et donc de photographier le corps dans son intégralité, selon ce que la personne a envie de faire évidemment, c'est-à-dire que si la personne ne souhaite être photographiée que, que, que sur le visage, par exemple, ou que des, des parties de corps, enfin, tout est ouvert. Mais pour moi, l'objectif, c'est que la personne reparte en se sentant pleine d'elle-même, une et réunie. Pour avoir ce rapport d'unification avec le, le monde, il faut déjà le percevoir dans son corps. Et donc, c'est du coup l'idée de venir cheminer vers des expériences comme ça, qui rappellent au corps cette, cette unité. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est effectivement un temps de visualisation dans lequel on laisse émerger tout ce que les photos font surgir, des associations d'idées, des souvenirs. En fait, l'image, du coup, pendant la visualisation, a comme cette forme de rugosité. Il y a certains, d'un seul coup, comme ça, on s'arrête sur un détail d'une image, et ce détail, cette rugosité qui nous accroche le regard, est-ce qui nous permet de traverser l'écran et de descendre dans une sensation corporelle, dans un souvenir... Oui, comme c'était un
0: point, euh, c'est intéressant, j'ai l'image, euh, pourtant je ne fais pas du tout d'escalade, mais c'est comme si c'était un point, euh, ou une prise en tout cas, pour descendre ou monter.
1: <rire> et tu sais que des fois, certaines prises s'appellent des mamelons. Ok. Et du coup, bah, effectivement, les parties du corps euh, sont comme des, des prises euh, qui vont emmener le regard euh, vers, vers des mémoires puisque notre corps est cette espèce d'immense bibliothèque qui recèle l'intégralité de notre, euh, notre expérience de vie. Et donc du coup, à travers le fait de, les, de mettre en mouvement les parties du corps ou de les regarder à travers la photographie, et bien, on vient connecter à ces mémoires contenues dans chaque partie du corps. Donc voilà, ça c'est la, la troisième partie. Et la quatrième partie, c'est un travail d'intégration, comme je disais précédemment, donc, euh, avec donc, des tirages photographiques un travail sur les mots et, euh, et le dessin euh, dans l'objectif de, de créer un, donc un autoportrait imaginaire qui est presque comme une, une lettre d'amour à soi-même. Une déclaration de, de tendresse et de bienveillance, mais pas que. C'est-à-dire que pour moi, la lettre d'amour, ce n'est pas une lettre d'amour aveugle. Être en lien avec son amant c'est être en lien avec ses ombres et ses lumières. Quoi. donc Pour moi, c'est l'acceptation de, de différentes parts de soi, qu'elles soient lumineuses ou, ou au contraire plus sombres.
0: Et tu parlais aussi du soin, en fait, que l'acte photographique ou le processus photo de photographie thérapeutique, c'était comme un, un soin photographique. Moi, ça m'a vraiment euh, remis à, cette, à cet endroit de, comme tu disais, pouvoir se voir, pouvoir se regarder et pouvoir avoir un, un support qui, qui témoigne d'une réalité, en fait. Même si c'est pas, comme tu l'as si bien dit, euh, la réalité absolue. Mais en tout cas, c'est le marqueur de quelque chose qui a, qui, qui a vraiment existé pour soi. En tout cas, moi, c'est par là que ça m'a beaucoup parlé. C'est de, de pouvoir tourner le regard vers moi-même, dans cet endroit-là où on est, où j'ai été. En fait, de toute façon, on ne peut pas se mentir. Ça peut être intense aussi de regarder, tu vois, les choses telles qu'elles sont. Ah ouais, bah du coup, quand je regarde cette image, ça me fait penser à, je sais pas, une époque de ma vie, une période, un abus, un deuil, une grande joie. Et il y a des fois, euh, voilà, c'est surprenant aussi, parce que les émotions, elles nous demandent pas vraiment si elles peuvent venir. Et pour autant, j'ai vraiment eu cette impression que, que cette photographie, elle me mettait face à moi-même, et qu'en fait, elle m'accompagnait aussi dans des espaces que... Que j'avais pas forcément envie de regarder, mais qui de toute façon là, elles étaient tellement présentes que je pouvais pas faire comme si je les voyais pas. Et c'est là aussi que je me rapproche de ce que tu disais sur l'histoire de la lettre d'amour en fait. C'est pas un amour. Euh... J'ai bien aimé cette, cette expression d'un amour aveugle en fait qui se rend pas compte. C'est plutôt d'un amour qui... Ben, qui. qui aime inconditionnellement et qui, et, et qui fait état de, de tout ce qui est en fait
1: ouais et euh, quand tu parles du lien à cet amour inconditionnel c'est souvent tu vois que j'entends des gens qui ah bon bah la photographie thérapeutique euh, qui me disent bon bah, la photographie thérapeutique c'est pour des gens qui ont un problème avec leur image euh, et euh, bon bah moi ce n'est pas pour moi parce que je, je, je n'ai pas ce problème là euh, c'est ce que j'entends je peux souvent entendre ça que je veux dire pour moi, le point de passage, enfin le moment tu vois, de, de travailler sur l'image de soi, est-ce que j'aime est -ce cette image de moi ou pas, c'est juste un point de passage qui a assez peu d'intérêt. En fait, ça vient restaurer un petit peu l'estime de soi. Ça vient restaurer l'estime de soi. Mais en fait, ça vient restaurer l'estime de soi comme une rustine s'il n'y a pas vraie. Euh, le fait d'embrasser euh, aussi nos, nos, ce qui est plus difficile à, à regarder. Quoi. Et donc, du coup, ce qui est plus difficile à regarder, en général, c'est pas juste une question de forme physique. C'est vraiment tout l'historique qu'il y a derrière cette présence au corps et cet espace, cet endroit dans le corps. Que ça vienne restaurer l'estime de soi, c'est bien, mais c'est pas non plus déjà quelque chose qui m'anime profondément. En tout cas, c'est pas un objectif. Et, et quand tu parles justement de cet amour inconditionnel, pour moi, c'est ça c'est le fait d'aller connecter à la source, à quelque chose y, qui est plus grand que soi. Et donc, du coup le fait de, de célébrer comme ça le corps à travers la photographie, c'est important pour moi de ne pas venir créer un nouvel attachement à une forme physique dans un instant T, puisque de toute façon elle est sans cesse en mouvement, elle est sans cesse en dans le fait de, de, de vivre des deuils et des renaissances, mais c'est plutôt au contraire de venir célébrer ce que le corps nous permet de vivre. Notamment, tu vois, dans le rapport par exemple à la peau, euh, on ne sait pas est-ce que j'aime ma peau ou est-ce que je ne l'aime pas. Bon, voilà, tu, vois, tu, es, tu es jeune, et, euh, mais il y a des femmes pour qui c'est plus confrontant à un certain âge de voir leur peau avec tout le vécu. En fait, euh, et donc, du coup, il y a cette dimension esthétique effectivement, qui peut être difficile au niveau du regard. Mais au final, ce qui m'intéresse, c'est d'amener la personne à transcender ce regard sur la dimension esthétique de sa peau, mais plutôt de voir tout l'historique de vie qu'elle contient et tout ce qu'elle a permis de véhiculer dans une vie, toutes les expériences de contact, de sensorialité, euh, de, de beauté à travers le toucher, cette peau qui protège, qui contient, qui expose. Donc finalement, c'est un organe peau vivant et qui du coup forcément est une forme vivante, multi -change, enfin, changeante à, à, à n'importe quel moment, mais pas une forme fixe qu'on commence à aduler. Quoi.
0: Voilà. C'est tellement précieux ce que, tu, ce que tu partages parce que moi, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre nous, l'estime, l'amour, la confiance, elle est basée sur euh, un truc très physique et du coup, qui est aussi teinté de beaucoup d'injonctions. Par exemple, pour être bien dans sa peau, euh, il faudrait être... Euh, Mince, avoir une peau, une peau soyeuse, une peau brillante. Quand t'as une peau noire, il faudrait qu'elle soit plus blanche. Quand t'as une peau blanche, il faudrait qu'elle soit un peu plus teintée. Quand t'as les cheveux lisses, il faudrait que t'aies les cheveux bouclés, etc., etc., etc. Et c'est comme si finalement, ce processus de, de, de photographie thérapeutique, il accompagnait à. C'est pas aller au-delà, mais c'est revenir au cœur, en fait. Et tu vois, moi je. J'accompagne en ce moment une, une femme qui, alors c'est elle qui se dit comme ça, euh, qui a une période de sa vie excellée, en permanence, euh, coché toutes les cases, tu vois. Un peu euh, du, du, du job parfait de, de la femme qui, qui, qui cochait tous les critères tels que la société pourrait dire que c'est comme ça qu'on est beau. Et en fait, elle a fait un burn-out. Donc, euh, bah, toute sa vie a changé, tout son rapport à elle-même, tout son rapport à son corps, tout son corps a changé. Elle a, elle a vraiment euh, beaucoup modifié. Et en fait, on avait une discussion hier et elle me disait « Tu vois, Chloé, c'est comme si toute ma vie avant, toute mon estime et ma confiance de moi étaient portées sur mon physique. Et qu'aujourd'hui, j'étais obligée de passer dans, un, dans, dans une nouvelle étape où je me rends compte que le physique, bah, comme tu viens de le dire, il, il évolue sans cesse. » Et que finalement, je ne peux pas me rattacher à lui pour construire ma présence. Parce que sinon, euh, ben, ça tient comme sur un château de cartes, en fait. Et cette petite phrase-là, elle, elle revient et elle fait beaucoup de sens pour moi euh, ce matin quand on, quand on enregistre ce, ce podcast, en fait. Mais c'est comme si euh, c'était un processus éducatif de, de réapprentissage, en fait, de, de sa présence à soi, au-delà de la forme que ça peut prendre. Parce qu'effectivement, euh, on a fait euh, cette prise de vue euh, il y a quelques mois. Ben, on pourrait la refaire euh, maintenant, on pourrait la refaire euh, dans, dans, dans deux mois, dans cinq ans, plus tard. Et bien, ça serait tout à fait différent. Et de toute façon, notre corps en permanence évolue. Et d'ailleurs, euh, j'en profite, mais c'est pareil, tu vois, même quand on a notre cycle en tant que, en tant que femme... Ben, dans notre corps il, il change en fait en permanence et ouais, c'est ça qui aime bien en fait là. Non, non.
1: Pour moi ce que tu décris euh, par rapport à cette femme euh, tu vois qui d'un seul coup se dit bah je peux plus euh, compter euh, mais bon je pense qu'on peut tous se relier à ça quoi. Et pour moi c'est la différence entre euh, un jeu infini et un jeu fini. Quoi. Je le relie aussi avec euh, des formes de sexualité quoi. donc du coup bah, dans une sexualité classique tournée vers l'éjaculation. J'ai envie de le comparer là avec le, le fait d'être en lien avec l'image de soi, quelque chose qui est comme ça, qui peut d'un seul coup vivre une déflagration soudaine <rire> et d'un seul coup tout perdre, changer du coup la qualité de, de, de présence à soi et à l'autre et au monde et tout remettre en question finalement. Pour moi effectivement à ce moment-là c'est un jeu fini qui est du coup qui amène son lot de, de frustration, de fragilité et de déconnexion. J'ai souvent cherché euh, à faire grandir L'amour de moi dans des choses effectivement qui étaient en lien avec ces formes de, comme je dé, que je décris comme des, temps, des, des jeux finis. Quoi. Et pour moi ça marchait pas. Et je, je me disais mais comment je peux dé, déployer cet amour de moi Comment Je n'arrive pas à comprendre. Et en fait je pense que je regardais, ce que j'ai compris et avec le temps, c'est que je regardais au mauvais endroit. cest dire que c'est pas en, en créant de l'estime de moi que je vais ouvrir l'amour. Et que du coup c'est dans. Pour moi, le fait de, de connecter à l'amour de soi, c'est de connecter à une source bien plus grande que, que, que la nôtre, en fait. quelque chose qui est largement supérieur, et ça, c'est pour moi, un, effectivement, là, un amour, infi un jeu infini, que du coup, je, si on fait à nouveau le parallèle de la sexualité, que j'inscrirais dans, plutôt dans une démarche de sexualité tantrique, où du coup, effectivement, il y a cette relation avec le fait d'aller connecter à la source, en fait qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler l'amour inconditionnel, le divin, peu importe en fait ce que ça, comment ça connecte pour chacun. Mais pour moi c'est connecter à cette source-là qui vient amener euh, une forme d'amour inconditionnel et qui passe par une restauration de l'estime de soi, mais c'est juste un point de passage. S'arrêter là, pour moi c'est une rustine qui ne tient pas longtemps.
0: Et moi là ça me fait écho à toutes les images qu'on peut aduler des corps qui sont retouchés en fait. C'est marrant, je pensais pas qu'on irait là-dessus pendant, pendant cet épisode, mais quand tu as parlé d'adoration, c'est comme si le, le, voilà, le processus de photographie thérapeutique, il accompagnait à aller euh, au-delà du, du, du premier regard, qui pourrait être contenté par quelque chose de beau, mais qui l'emmenait justement sur, euh, sur quelque chose de finalement peu importe que ça soit beau, parce qu'encore une fois, d'ailleurs, la, la beauté est très subjective, mais quelque chose de, de, de vivant, en fait.
1: Pour moi, c'est ça ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est quand c'est l'essence, en fait. Que, ce qui est beau, c'est l'émanation de la profondeur. Et donc, du coup, en fait, c'est pas, pas juste un rapport à l'esthétisme, en fait. Quand il y a effectivement quelque chose qui. C'est une coquille vide, sinon. Et euh, c'est vraiment cette manifestation de. Le, de la profondeur, de l'authenticité qui fait qu'il y a une réelle vibration et cette vibration c'est la beauté et cette beauté quand elle est transmise dans les œuvres, eh ben c'est ça qui ouvre des espèces de, des chocs esthétiques en fait et qui amène chacun à, à, à se transcender par la relation à l'art donc en tout cas pour moi ça boucle sur un cycle où on revient sur bah oui là, du coup la ce rapport à la, à, la, à la beauté comme une émanation, une émanation de, de l'essence au, au sens de l'être essentiel et pas de l'être existentiel. Quoi. Et pourtant, on passe par une, un outil qui vient manifester l'être existentiel. Mais dans l'idée, c'est de l'emmener au-delà pour justement descendre dans l'essence de chacun. Quoi.
0: Et en même temps, c'est une interrelation. Parce que, par exemple, quand tu parles du coquille vide, je ne sais pas comment c'est pour toi, Isabelle, et j'aimerais bien avoir ton retour aussi là-dessus, c'est que moi, souvent, s'il n'y a pas quelque chose que je ressens, justement, d'incarner, d'existant à l'intérieur, même au travers d'une photographie, ou au travers de ce que je peux percevoir, il bah, y a un truc où ça me désintéresse, en fait. Et c'est à la fois utiliser peut-être l'image perçue, mais aussi en lien avec... Forme je ne sais pas comment expliquer ça, vraiment, mais il y a vraiment une interconnexion entre... L'extérieur et l'intérieur en fait, c'est plutôt ça que je veux dire.
1: Ce que ça évoque pour moi, c'est le, le rapport, euh, ce que, comment on habite son corps. Le corps peut être cette coquille vide ou au contraire peut être cette, euh, cet espace d'où jaillit la vie, où l'énergie circule et être en, en présence de, 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 de... Voilà, sentir l'énergie circuler en soi. Bah, J'ai l'impression qu'on a tous ce chemin à faire dans le fait d'aller descendre dans le corps pour l'habiter pleinement et que le corps ne soit pas une coquille vide qui n'a pas de sens, mais que ce soit vraiment un outil au service de notre épanouissement et de l'éveil. Et, de et c'est en ça qu'il est important de soigner. le soigner. Pour justement lui permettre de, de cheminer à pleine balle dans la voie qu'on a envie d'entreprendre de, comme en se sur Terre. Du coup, cette relation intérieure-extérieure, je la sens comme ça, comme le, le fait de... Pour que l'extérieur soit, ple soit plein, il faut que l'intérieur soit vide, mais vide du silence, habité par la noblesse du silence en fait. Ce vide au sens du dépouillement, pas le vide au sens de du, du néant, d'enlever les couches en fait.
0: De laisser de la place.
1: Ouais. Carrément. Il y a quelques jours, j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup touchée comme ça, qui disait euh, "Pour que le cœur puisse jaillir euh, au dehors." il faut qu'il soit vide au-dedans. Et euh, on parle du vide, effectivement, dans le sens de, de, de l'espace, dans le sens d'avoir euh, que la coupe intérieure soit grande, assez grande et vaste, pour accueillir euh, tout le contenu de l'univers, en fait. C'est de ce vide-là dont il s'agit, quoi, comme, le, le, voilà, comme le, je parlais du silence tout à l'heure, hein, en, en Sanskrit, le silence noble, c'est le monas et c'est de, 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 ce, de ce vide, de ce silence dont il s'agit, quoi.
0: Merci Isabelle.
1: Mmh, merci à toi.
0: <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu as envie de partager euh, Peut-être
1: euh, juste quelques mots sur le... Du coup, cette année a été euh, une année très riche en termes d'exposition, de, de mon travail euh, artistique. Là où ça a été vraiment euh, fort pour moi, c'est que ce que j'ai sorti récemment dans mon travail artistique, c'est un travail qui a été complètement nourri par toute la, la dimension thérapeutique, ce qui n'était pas le cas avant, quand j'ai commencé la photographie il y a 17 ans. Et puis depuis 2010, en fait, l'idée d'accompagner avec la photographie a commencé à germer. Et donc euh, il, y a, il y a 7 ans, en 2015, j'ai commencé un projet qui vraiment se trouve à la croisée de cette démarche à la fois artistique et thérapeutique, et donc j'ai finalement accouché de ce projet euh, il y a quelques mois. Et donc euh, j'ai donné un nom à ce projet qui s'appelle « Vivant, le Sacre du Corps », qui a été exposé euh, à la 110 Galerie à Paris euh, pendant quelques mois à, à l'été dernier. Et puis euh, qui a fait aussi l'objet d'un livre, euh, qui, est, euh, qui est mon premier euh, livre euh, photographique. Donc c'était assez important euh, pour moi, c'était une, voilà, une première, en tout cas qui a été un, un accomplissement personnel important. Et je suis vraiment heureuse en fait, de sentir comment, même si dans ce livre, les gens qui sont photographiés ne sont pas mes patients, de sentir qu'en fait, la dimension thérapeutique de ce travail se fait par l'effet ricochet. C'est-à-dire c'est pas forcément les gens qui ont vécu la prise de vue, même si les gens qui ont vécu ces prises de vue et qui ont été interviewés ont aussi fait leur chemin par rapport à ça, mais euh, c'est euh, la façon dont, en fait, c'est un récit de résilience. Et là, c'est vraiment ça. C'est la façon dont, bah, comment un projet créatif va dans le monde et trouve son écho par lui-même, par l'appropriation. Et de, et de voir que, bah, en fait, ça, ça vient bouger certaines personnes, les gens qui se sont touchés par ce travail, et questionner leur rapport au corps. On parle beaucoup de, depuis le début de, la, de, de ce podcast de, de, de la dimension thérapeutique, mais... Il y a aussi vraiment toute cette base euh, qui, est, qui est très forte dans mon travail, qui se, qui se rapporte à, à, à l'art et qui est une, une partie de mon travail à laquelle je consacre énormément de, de temps et d'énergie. Euh. Et voilà, les deux, l'artistique et le thérapeutique, ont de toute façon ce rapport, euh, le cœur de, ce, de ces deux travaux, c'est le rapport au corps. Comme une
0: part d'accès vers le cœur, justement. Voilà. Merci Isabelle pour cet échange, c'est vraiment fort pour moi. Je sens que ces épisodes-là qui, qui arrivent, ils vont avoir une nouvelle dimension dans le sens aussi où j'évolue. Et tu vois, tu disais avant qu'on qu commence cet enregistrement, c'est fou à quel point parfois on peut accoucher de choses alors qu'on pourrait se dire que la maturité n'y est pas encore totalement, mais c'est aussi au travers de ces projets qu'on grandit. C'est vrai que les unes et les uns, c'est un projet qui est... me prend beaucoup de temps en fait, beaucoup d'investissement. Mais c'est aussi, je pense, un... un soutien à mon évolution et... parce que j'ai l'impression que je grandis avec, que je le fais grandir. Et du coup, les personnes que je rencontre, elles sont aussi très différentes au fur et à mesure. Et peut-être aussi, euh... ce podcast va bah, en parler des encres comme de la photographie. Ben, c'est peut-être aussi un espace où on peut se recueillir, on peut écouter on peut être inspiré et puis après on repart dans son monde ou dans le monde, je sais pas avec euh, peut-être une graine qu'on aura, euh, qu aura récoltée ici en fait mmh. donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de euh, brimer comme j'aime à dire euh, peut-être la ligne éditoriale ou que je laisse aussi une grande... Euh, une grande richesse ou une grande euh, multiplicité en fait, dans les interviews qu'on qu réalise ensemble et dans le choix des personnes aussi euh, et as raison c'est vrai que plus j'avance plus les personnes que je rencontre elles sont différentes et avant j'allais plutôt euh, sélectionner et maintenant je suis plutôt dans une démarche où je me laisse sentir et quand je sens que c'est le juste moment ben, je propose mm. Mm.